0: Deutschlandfunk, Medias Res Heute mit Bettina Schmieding. Gaspreisdeckel, Gasumlage, Schuldenbremse, Kältewinter. Das alte Prinzip einer gelungenen Öffentlichkeitsarbeit, nämlich tu Gutes und rede darüber, scheint gerade außer Kraft zu sein. Die Bürger sind frustriert und ziehen sich eine zweite Strickjacke über. Was läuft da gerade schief im Binnenverhältnis zwischen Regierung und Regierten? Fragen wir gleich in dieser Sendung. Aber jetzt erst mal der Blick auf die Eiszeit von einer anderen Seite. Die Erde hat zwei Pole, den Nord- und den Südpol. Die Distanz zwischen beiden ist in Begriff für Entfernung. Nun hat sich in den letzten Jahren ein besonderes Wort in unserer Alltagssprache geschlichen, das der Polarisierung. Die Gesellschaft sei in zwei Lager gespalten. Das sieht man in der Politik, in der Gesellschaft und die Menschheit an sich, die sei sowieso längst polarisiert. Und Schuld an diesen maximalen Entfernungen trügen vor allem die Medien, so geht die Erzählung. Das Gemeinsame sei Schnee von gestern, das Jetzt. Sei von Frontstellungen und Brüchen geprägt. Der Soziologe Steffen Mau dagegen findet dieses, wie er sagt, Hauptnarrativ der Gesellschaft höchst schädlich und irreführend, was er in einem Artikel für die Kulturzeitschrift Merkur erläutert. Seit gestern tagt die Gesellschaft für Soziologie zum Thema Polarisierung in Bielefeld. Da tritt Professor Mau gerade auf und deswegen habe ich ihn vor der Sendung schon gefragt, was er über die vermeintlich polarisierte Gesellschaft eigentlich herausgefunden hat.
1: Also wir machen eine große Befragung und da haben die schon abgeschlossen und auch sogenannte qualitative Befragung, wo wir mit Leuten so in kleinen Fokusgruppen diskutieren. Und dann haben wir versucht mal Trendanalysen zu machen mit verfügbaren Daten zu verschiedenen Einstellungskomplexen. Da spielen natürlich auch Fragen von äh, Anerkennung von Transpersonen, Homosexualität, Migration, äh, Ungleichheit äh, eine große Rolle. Und dann versuchen wir zu gucken, ob sich tatsächlich die Meinungen, die Einstellungen äh, der Menschen polarisieren über die Zeit. Und da können wir eben sehr, sehr wenig äh, feststellen. Zum Teil sogar eine abnehmende Polarisierung, wenn man das so nennen will. Also dass Leute doch eher in ihren Einstellungen zusammenrücken und wir nicht ja, auseinanderfallen von ja einem progressiven Lager, das emanzipatorisch ist und Gleichberechtigung hochhält, und einem reaktionären Lager. Das können wir so nicht beobachten. Also, das ist wirklich eine Überzeichnung der gesellschaftlichen Entwicklung.
0: Wenn ich so in mein E-Mail-Postfach hier im Funkhaus schaue, dann sehe ich, dass Hörerinnen und Hörer bei manchen Themen eine Polarisierung sehr wohl empfinden. Zum Beispiel beim Thema Gendern, bei der Frage, ob die Klimaerhitzung menschengemacht ist. Sitzen die Menschen, die uns schreiben, der Fehlinformation auf, dass die Gesellschaft gespalten ist?
1: Ja, wenn man sich mal anguckt, wie wird eigentlich der Begriff der Polarisierung verwandt in Texten, in Medien, dann sieht man dass so seit 2000: nimmt das zu. Der Begriff der gespaltenen Gesellschaft, der ist dann später dazugekommen, das gibt es erst seit 2015, also im Zusammenhang mit der. So Migrations- und Flüchtlingskrise, da ist uns das stärker ins Bewusstsein gerückt und da haben wir das dann auch angefangen intensiver zu verwenden in unserer medialen Kommunikation, auch in der Alltagskommunikation.
0: Ja, wie sieht es denn ganz konkret aus, zum Beispiel beim Thema Gendern oder bei der Frage, ob die Klimaerhitzung Menschen gemacht ist?
1: Ja, beim Thema Gendern, gut, gibt es große Skepsis in der Bevölkerung, aber das ist nicht so, dass das jetzt gruppenspezifisch ist, sondern das verteilt sich eigentlich über die gesamte Sozialstruktur. Äh, auch das Alter ist vielleicht nicht so entscheidend, da stehen jetzt nicht alt äh, gegen äh, jung. Bei äh, sozusagen den Sorgen um den Klimawandel oder ja um die Veränderung der, der Umwelt, da sehen wir eher, dass das sich gesellschaftlich sehr stark ausgebreitet hat. Also dass heute fast alle Leute sagen, ja, Klimawandel ist ein Problem. Die Zahl der Klimaleugner liegt im niedrigen, einstelligen äh, Prozentbereich. Also ganz, ganz wenig. Das ist kein Riss in der Mitte der Gesellschaft. wo 50 Prozent sagen ja, äh, Klimawandel gibt es. Und die anderen sagen, das gibt es nicht. Wir haben aber Konflikte um die Frage, wie wir diesen Klimawandel bewältigen, wie schnell auch das Veränderungstempo der sozialökologischen Transformation dann sein sollte. Darum gibt es erhebliche Konflikte. Aber eben nicht so in dem Sinne, dass Leute pro und contra sozusagen diesen wissenschaftlichen Befunden dann argumentieren, ob wir einen Klimawandel hätten oder nicht. Wenn Sie sich mal Talkshows anschauen oder auch zum Teil Zeitungsformate pro und con, dann werden die unterschiedlichen Positionen eben besetzt dass vielleicht auch gerade durch diese Art von Medienkommunikation und auch durch die Inszenierung von Konflikt vielleicht eine Überpomintierung der Unterschiede stattfindet und äh, diese sowohl als auch Positionen, das Nachdenkliche, das Fragende, das auch das Unsichere, in dem äh, ja, wo man sich eigentlich äh, ja, positionieren soll in Bezug auf eine spezifische politische Sachfrage, das fällt ein bisschen äh, runter. Also von daher würde ich schon sagen, dass in den Medien noch relativ viel Konflikt vorkommt, in den sozialen Medien übrigens noch stärker als jetzt in den konventionellen bei traditionellen äh, Medien. Und das führt uns eben so ein bisschen das Bild einer Gesellschaft, die sich in Spaltung befindet, vor Augen. Wenn wir auf die Einstellungen, auf die Mentalitäten gucken, dann spiegelt sich das nicht so stark wieder.
0: Also wenn ich es richtig zusammenfasse, es gibt diese Auseinandersetzungen über beispielsweise geschlechtersensible Sprache, beispielsweise auch vielleicht über ein Fahrverbot oder Rundfunkbeiträge. Diese Auseinandersetzungen, die gibt es, aber die Menschen, die sich da auseinandersetzen, die empfinden das nicht als polarisierend, oder?
1: Natürlich, wenn sie sich, wenn wenn Sie an diesen öffentlichen Kommunikationen beteiligt sind, dann erwächst bei ihnen auch der Eindruck, dass es so etwas gibt wie Polarisierung. Also in, in amerikanischer Forschung wird das dann als false polarization beschrieben, also falsche Polarisierung. Und wenn man das Gefühl hat, ja die Gesellschaft ist jetzt in Lager gespalten, dann ist das in gewisser Weise auch eine Aufforderung an einen selbst, sich zu diesen Lagern zu verhalten, also sich entweder zuzuordnen oder auch abzugrenzen. Das heißt, es kann so, eine, auch, ja, so ein selbsterfüllender Zyklus entstehen, wo Polarisierung auch durch mediale Kommunikation hervorgerufen wird. Aber wie gesagt, eine Auseinandersetzung und Sachfragen über Fahrverbot oder die Nutzung, von gendergerechter Sprache ist kein fundamentaler Riss. Das sind eben politische Sachfragen, über die man so und so entscheiden kann. Zu einer Spaltung wird das erst, wenn es sozusagen Gesinnungsklassen gibt, also relativ stabile Gruppierungen, die in einer, sich in einer Frontstellung oder in einem Gegeneinander befinden. Und das können wir eben nicht sehen, trotz bestimmter Meinungsdifferenzen oder auch einer Meinungspluralisierung. Ja, Und das gehört ja zu einer Demokratie dazu, dass man sich jetzt nicht in allen politischen Sachfragen oder auch in allen gesellschaftspolitischen Fragen einig ist.
0: Welches Risiko besteht denn dann, Herr Professor Mau, wenn Medien weiterhin dieses Masternarrativ, so wie Sie es gesagt haben, dieses Masternarrativ der Polarisierung rausblasen? als gäbe es das.
1: Natürlich, ich nehme ja auch meine Informationen über die Gesellschaft zum Teil aus den Medien auf. Das ist sozusagen ein zentraler Ort oder auch ein zentraler Filter, um uns ja irgendwie dieser politischen Geografie einer Gesellschaft bewusst zu werden. Und wenn man äh, permanent solchen Arten von Kommunikationen ausgesetzt wird, dann führt das natürlich auch dazu, dass man, äh, wie ich das vorhin schon gesagt habe, sich zu diesen Gruppen verhält. Also, dass es möglicherweise doch eine Auskonturierung von Gruppenunterschieden geben kann. Die sind eben nicht vorpolitisch, die sind nicht immer schon da, sondern sie werden einfach auch durch politische Akteure, aber auch durch äh, Medien natürlich bewirtschaftet und zum Teil auch äh, hergestellt. Und das ist so ein bisschen eine Gefahr, weil man so sozusagen so eine Dauerschleife der Polarisierung fährt und sagt, ja, wir sind jetzt alle in unterschiedlichen Gruppen und befinden uns mehr oder weniger im Kulturkrieg, dass man sozusagen dieses Bild der Gesellschaft dann auch in Köpfe einpflanzt und es da natürlich auch ein Eigenleben entfaltet. Und ich glaube, das ist durchaus ein Risiko. Das müssen wir ja, als Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, aber auch die Medienschaffenden natürlich ernst nehmen.
0: Wer profitiert denn eigentlich am meisten davon, wenn weiterhin diese mehr von der polarisierten Gesellschaft erzählt wird? auch in den Medien?
1: Ja, man kann vielleicht von so einem Begriff nutzen wie Polarisierungsunternehmer. Also Polarisierung heißt natürlich immer auch Erzeugung von Gruppen und von Gruppenidentitäten. Und je stärker eine Gruppenidentität ist, desto leichter sind Gruppen auch mobilisierbar, politisch mobilisierbar. Von daher gehören natürlich auch solche Framings oder solche Narrative der Polarisierung durchaus mit dazu, wenn man äh, politisch Erfolg haben will. Und dann versucht man immer neue Themen auch einzugemeinden. Und das sehen wir ja auch, dass dann zum Teil politische Gruppierungen von rechts äh, von einem Thema zum nächsten hüpfen und diese Themen dann auch sehr gekonnt miteinander in Verbindung bringen, sodass sie dann auch äh, Gefolgschaften aufbauen können und eben auch genau diese Arten von, ja, von Affizierung, Affizierung also, oder von affektive Polarisierung, davon spricht man manchmal, also äh, relativ stark gefühlsbetonte äh, politische Orientierung, die mit Zuneigung und Abneigung gegenüber politischen anderen eben zu tun hat. Äh, wenn man das eben schafft, dann kann man als Polarisierungsunternehmer eben eine ganze Menge auch an Schwung und auch an äh, ja, Organisationsfähigkeit aufbauen und äh, für die ist das eben interessant.
0: Steffen Mau, Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität über die mediale Erzählung von der gespaltenen Gesellschaft. Polarisierung in der Gesellschaft ist ein Scheinriese, wie Steffen Mau uns gerade gesagt hat. Wenn sich die Menschen also in Wirklichkeit einig sind bei großen Themen wie Angriffskrieg in der Ukraine oder Corona-Maßnahmen, dann würde mich brennend interessieren, ob das auch für das Thema gilt, das uns alle im Moment untreibt, das Thema Energiekosten. Medial wurde das gestern Abend zum Beispiel im Heute-Journal so verhandelt. Theo Koll berichtete geduldig und länglich über die Genese der Gasumlage. Sie komme jetzt vielleicht doch nicht, trete aber wohl trotzdem am Wochenende schon in Kraft. Währenddessen streite die Koalition in Berlin und werfe mit Begriffen wie Gasumlage, Schattenhaushalt, Schuldenbremse um sich. Und dann gab es zum Abschluss des Berichts aus Berlin ein ironisches Lächeln vom Hauptstadtkorrespondenten Koll und eine entsprechende Reaktion des ZDF-Moderators Christian Sievers.
1: Ganz entspannt. Wir haben noch immer vier bis fünf Tage, <lacht> bis über 30 Millionen Gaskunden wissen sollten, ob die Gasumlage kommt oder doch nicht. Ja, bleibt dann das Lachen fast im Halse stecken. Herzlichen Dank, Theo. Wird auf jeden Fall eine spannende Woche in Berlin.
0: Das spricht nicht für gute Politik, wenn wichtige Entscheidungsprozesse in der Bundesregierung Journalisten in, Haupt in Hauptnachrichtenmagazinen zum Lachen bringen. Was läuft da gerade schief? Das habe ich vor der Sendung Marlies Prinzing gefragt. Sie ist Journalismusprofessorin an der Makromedia-Hochschule in Köln.
2: Wir können uns wünschen und wir können eigentlich auch erwarten, dass Politik ihre Vorhaben klar kommuniziert und hier jetzt in dem Fall konkret, warum brauchen wir eine Gasumlage bzw. warum brauchen wir sie jetzt nicht mehr? Wie kann man alternativ die Verbraucher und Verbraucherinnen entlasten, die Industrie entlasten, die eben durch diese früheren Abhängigkeiten von russischem Gas unter hohem Druck stehen? Wie kann man die Entlastung finanzieren und manches mehr? Und eben besser kommunizieren schließt auch ein, zu kommunizieren, wenn noch keine Lösung gefunden ist. Und das eben dann zum Thema zu machen. Und äh, genau diese Situation ist ja offenbar gegenwärtig der Fall. Und es wird auch teilweise aus der Politik heraus auch als Stärke äh, kommuniziert. Kevin Kühnert hat das beispielsweise getan, dass man jetzt eben unein zwei Fehler gemacht hat. Aber das kommt doch sehr zu kurz. Auf der anderen Seite ist hier natürlich nicht nur eben die Politik als Kommunikator gefragt, sondern gefragt ist schon auch Journalismus als eine Vermittlungs-, als eine Beobachtungsinstanz und es ist eben schon auch Aufgabe von Journalismus, zu kritisieren und deutlich zu kritisieren,
0: wenn die Verantwortlichen ihre Politik nicht verständlich und nicht klar kommunizieren. Das ist ja offensichtlich geschehen. Ähm, gestern sah man ja auch im Heute-Journal, also offensichtlich hatte sich Theo Koll mit diesen ganzen Dingen sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich würde jetzt den Ball noch ganz gerne noch mal wieder zurückspielen. Es geht ja um was ganz Essentielles im Moment. Es geht um die, die Frage, ob in Deutschland genug Material zum Heizen im Winter vorhanden ist und was das alles kosten wird. Also eine ganz essentielle Frage ist die Krisenkommunikation zurzeit in dieser sehr speziellen Situation, ist die ausreichend Ihrer Meinung nach aus der Politik in Richtung Bevölkerung?
2: Ich würde mir manche klareren äh, ja, Aussagen wünschen. Auch die Dimensionen könnten deutlicher aufgezeigt werden. Aber ich sehe das schon immer auch äh, in einem Gegenüberverhältnis, weil schon die politischen Journalisten und Journalistinnen auch eine ganz bedeutsame Aufgabe haben, äh, gerade in Krisenzeiten Politik zu vermitteln, äh, zu vermitteln, was Politik äh, gerade leistet, bzw. wo Lücken sind. Und sie sind ja nicht nur darauf angewiesen oder darauf beschränkt, äh, über das zu berichten, was Politiker und Politikerinnen ihnen direkt vermitteln. So, äh, kritisiert Man kritisiert und kritisiert, aber an diese Verantwortung zu kritisieren, ist ja schon auch äh, geknüpft, erstens mal konstruktiv zu kritisieren. Also wo ist etwas gut gelaufen und warum? Wo ist etwas nicht gut gelaufen und warum dieses? Und äh, an diese Antworten kritisch zu beobachten, ist eben schon auch noch eine weitere Funktion von Journalismus äh, geknüpft, eben auch Menschen zu befähigen, dass sie mit Krisen umgehen können, sich auf sie vorbereiten, dass sie wissen, was sie denn eigentlich konkret tun können und äh, dass Journalisten eben an der Stelle auch dafür mitverantwortlich sind, Menschen das Gefühl zu nehmen, Krisen
0: wie diese jetzt der ja wirklich äh, sehr, sehr äh, erwartbar tiefen Krise völlig ausgeliefert zu sein. Frau Prinz, in diese Krise ist ja nicht wirklich geübt, weder von den Medien noch von der Politik offensichtlich. Das haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt, im Grunde nach der großen Energiekrise in den 70ern, dass wir uns wirklich Sorgen machen müssen, ob unsere Häuser warm werden in den nächsten Monaten. Das heißt, müsste man denn da die Politik nicht auch irgendwie in Schutz nehmen? Diese Variante der Krise, die ist neu. Und da sind natürlich auch bestimmte Methoden,
2: bestimmte Wege, wie man zu Lösungen gelangen kann, jetzt erstmal auch neu zu entwickeln. Aber das, der Kern davon, also tatsächlich eine Krise zu kommunizieren und Menschen das Gefühl zu geben, dass es Wege gibt und dass man gemeinsam Wege entwickelt, das ist ja etwas, was die vielen Krisen, in denen wir uns
0: permanent befinden, durchaus miteinander verbindet. Die Journalismusprofessorin Marlies Prinzing. politische Polarisierung, Politikverdrossenheit. So kennzeichnen viele Beobachter die Stimmung in den USA vor den Midterms, den Halbzeitwahlen zum US-Kongress. Hier trifft die Bezeichnung Polarisierung sehr wohl zu. Und der Medienkonsum hat direkten Einfluss auf das Wahlverhalten, wie Studien belegen. Doch unabhängige Nachrichten werden in den USA immer mehr zum Mangelware, insbesondere in ländlichen Regionen. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung lebt in Landkreisen ohne Zeitung. Rettung für den strauchelnden Lokaljournalismus soll nun von Non-Profit-Modellen kommen. Katja Ridderbusch hat sich in den USA umgeschaut und ist auf Berichte gestoßen, die ein düsteres Bild zeigen.
3: Across the country there are deserts of
1: news. Local
3: Nachrichtenwüsten, News Deserts, das Massensterben von kleinen Zeitungen in ländlichen Regionen, ist in den USA mittlerweile selbst zur Nachricht geworden. Die Medill School of Journalism an der Northwestern University in Illinois zeichnet in einer Studie ein düsteres Bild. Demnach machen jede Woche zwei Zeitungen im Land dicht. In den letzten 20 Jahren haben die USA fast ein Drittel ihrer Zeitungen verloren. Und etwa ein Fünftel der Bevölkerung lebt ganz oder weitgehend ohne unabhängige Nachrichtenquelle im eigenen Landkreis. Faktisch
4: sind es schon irgendwie Wüsten, weil die Bewohner dieser Landkreise tatsächlich kein Organ haben, in dem sie sich wiederfinden oder in dem sie Nachrichten finden, die sie brauchen, um zum Beispiel zu entscheiden, wen wähle ich denn eigentlich.
3: Sagt Karin Assmann. Deutschstämmige Journalismusprofessorin an der University of Georgia in Athens. Eine Sorge, die kurz vor den Midterm Elections, den Halbzeitwahlen für den US-Kongress im November, von besonderer Relevanz ist. Tatsächlich belegen Studien in den USA, dass in Regionen ohne Nachrichtenangebot die Wahlbeteiligung sinkt und die Korruption steigt. Das trage zur Verbreitung von Desinformation und politischer Polarisierung bei, heißt es in dem Report der Middle School. Asman hat die Zeitungslandschaft in Georgia genauer untersucht. Zwar würden dort die meisten Counties in irgendeiner Weise mit Nachrichten bedient, sagt sie. Allerdings
4: unter diesen, die tatsächlich noch eine Zeitung haben, gibt es sogenannte Ghost Newspapers.
3: Also Geisterzeitungen.
4: Das heißt, die erscheinen vielleicht einmal die Woche. Das sind acht Seiten PDF sind eigentlich eher Anzeigenblätter.
3: Einige Lokalzeitungen trotzen aber auch dem Trend Richtung Untergang. Der Oconee Enterprise zum Beispiel. Einzig verbliebenes Nachrichtenorgan im Oconee County im Nordosten von Georgia. Einem Landkreis mit 40.000 Einwohnern. Das 138 Jahre alte Wochenblatt befindet sich seit Jahrzehnten im Familienbesitz. Es erfülle ihn mit Stolz zu wissen, dass seine Zeitung die Bürgerinnen und Bürger über Dinge informiere, die sie direkt betreffen, sagt Chefredakteur Michael Prohaska. Prohaska arbeitet seit zehn Jahren beim Oconee Enterprise, seit er das College abgeschlossen hat. Seine Zeitung erkläre den Bürgern zum Beispiel, wohin ihre Steuergelder flössen. Auf nationaler Ebene sei das manchmal schwer nachzuvollziehen, aber auf lokaler Ebene könne man genau sagen, wie viel öffentliche Gelder in ein Schulgebäude, den Ausbau einer Straße oder einen neuen Park gingen. Der Oconee Enterprise erscheint immer donnerstags, hat 16 Seiten, kostet am Kiosk einen Dollar und als Jahresabonnement 19 Dollar. Die Auflage beträgt 4000 Stück. Wichtigste Einnahmequellen sind Anzeigen von lokalen Gewerben sowie öffentliche Bekanntmachungen. Das Team besteht aus sieben Beschäftigten, darunter drei Journalistinnen und Journalisten. Der Fokus der Zeitung liege auf lokalen Nachrichten, betont Prohaska. Herausforderungen gebe es dennoch, sagt er, dass sinkende Anzeigen aufkommen oder Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Trotz allem... Journalismusprofessorin professorin Aßmann ist überzeugt, dass es mit dem Lokaljournalismus langsam wieder bergauf gehe.
4: Eigentlich ist es schon so, dass die Zeitungslandschaft in Schutt und Asche liegt, allerdings entspringt so langsam aus dieser Asche, denke ich, auch ein neues Bewusstsein für neue Geschäftsmodelle, die basiert sind auf dieser Idee des Non-Profit-Journalismus.
3: Gemeinnützige Organisationen oder auch Philanthropen, die unabhängige journalistische Arbeit finanziell fördern. Projekte wie Report for America, bei dem Journalisten über ein Stipendium für ein oder zwei Jahre in Lokalredaktionen überall im Land platziert werden. Oder Hochschulen, die strauchelnde Lokalzeitungen übernehmen und sie als eine Art lebendes Labor für Journalismusstudierende nutzen. Ein Gewinn auch für die Bürgerinnen und Bürger. Zeitungschef Prohaska ist zuversichtlich, dass der Oconee Enterprise in eine gute Zukunft gehen werde.
0: We a that
3: was Sein Blatt habe die Konkurrenz überlebt. Es habe die große Rezession von 2007, 2008 und die Corona-Pandemie überlebt. Wenn seine Zeitung das überstanden habe, sei sie für alle weiteren Krisen gerüstet.
0: Ein Wiedererwarten optimistischer Zeitungsmacher im Beitrag von Katja Redderbusch über die Zeitungswüste USA.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist Jörg Mannhold. ich bin Ressortleiter beim Bonner Generalanzeiger. Dierfeld ist die kleinste Gemeinde Deutschlands. Sie hat neun Einwohner und das ist weniger als die kleinste Inselgemeinde Norddeutschlands. Bürgermeister ist der Grundbesitzer Roderich von Greve-Dierfeld und sein Gemeinderat hat sechs Mitglieder. Dierfeld hat den höchsten Gewerbesteuerhebesatz Deutschlands, aber die geringsten Einnahmen und ist dabei schuldenfrei. Das wünschten sich andere Gemeinden sehr.
0: Dierfeld also in der Schlagzeile von morgen im Bonner Generalanzeiger. Bestimmte Erzählungen in den Medien halten sich hartnäckig, das haben wir in dieser Sendung gezeigt. Hier kommt eine weitere über die Niederlande.
4: Das Bild ist immer noch äh, klompe. Tulpen, Kas und äh, eine Königin, obwohl wir mittlerweile auch schon seit über zehn Jahren einen König haben. Das fasziniert mich total, dass doch gewisse Bilder immer hängen bleiben und auch anscheinend immer noch äh, den, äh, den Ton führen.
0: Dennis Fink ist das, die Deutsche. Der Deutsche lebt seit 20 Jahren in den Niederlanden und er hat uns geschrieben, weil er die Darstellung seiner Wahlheimat in den Medien viel zu windmühlenromantisch findet. Wie er das meint, das hat er uns in unserem Podcast nach Redaktionsschluss erzählt. Darin geht es um die Niederlande, aber auch um die Auslandsberichterstattung generell. Zu hören in der DLF-Audiothek-App. Eine Mail schreiben Sie gerne wie Dennis Fink an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. at deutschlandfunk.de. Das war's bei Markt und Medias Res heute. Mein Name ist Bettina Schmieding. Ich danke für Ihr Interesse.